en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vad, vad kan vara roligare än att följa tre quarterbacks under säsongen 2022-2023? Ganska mycket. mycket. Jaha. Ja. Redo? Mm. Du står still. Du står still. Inga klianden någonstans. Hej, varmt välkommen ska du vara till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren. Jag har som alltid med mig... Tobbe Ek. Marcus Larsson. Det är våran glada trio. Ja. Som alltid Gud. pratar om Melodifestivalen och allt där omkring varje vecka. Mm. I Aftonbladets app eller någon annanstans där du hittar Slagekoll. Tobbe, du håller koll på mejladressen. Jajamensan, den är slagerkoll snabelaaftonbladet.se Ja, för om du är helt ny och precis har hittat till slagerkoll så är det så att vi får en hel del mejl och vi tycker det är jätteroligt när ni mejlar oss om det som händer kring Melodifestivalen. Vi får också en hel del mejl som man kanske inte kan läsa upp riktigt för folk har åsikter. Men det är härligt. Ja, det har men, vi också. Alltså jag vill egentligen gå in och bara svara på alla mejl men de ska vi svara på här i podden. Ja, men jag brukar svara alla så att alla vet att, att de har... Vi har, vi har sett och hört dem. Eh, och det är ju så här, i det här avsnittet så kommer vi, vi kommer börja med att gå igenom lite vad som hände i veckan. Och sen kommer vi gå igenom alla nya låtar som ska tävla i Malmö. Och sen så ska vi också diskutera lite om hur låtarna har varit. För nu har vi faktiskt hört alla låtarna. Så det kommer vi också ta och snacka lite. Och givetvis ska vi också tippa vilka vi tror går vidare. Bra upplägg Marcus. Ja för fan. Tobbe. Jajamensan Tobbe, vad säger du om veckan som var? Men åh gud, och förlåt och jag Har du glömt bort? Ja, nej men framförallt Jag, vi, jag <laughs> har precis kollat på repen från De som repar Eller som tävlar den här veckan Jaha. Så nu måste jag bara rensa ur det Och säga någonting om förra veckan Ja, vilka var det som gick till final? Marcus och Martinus. Ja, tillsammans med Paul Ray. Jo, nej men det var väl liksom inte alls eh, dåligt eller, eller så. Marcus och Martinus tycker jag ju gör ett jättehäftigt nummer. Eh, Paul Ray växte verkligen på scenen. Eh, och, och det liksom... Eh, nej men det var rätt. Som gick vidare. Ja, ja vad säger du? Rockjournalisten Marcus Larsson? Ja, men alltså Marcus Martinus var det enda jag brydde mig om förra veckan äh, egentligen, om jag ska vara ärlig. Ähm, sen Paul Ray är ju ett tecken på att folk tränar för mycket i det här landet. Alltså det är ju klassisk aerobics och gympop. Och det är ju inte min påse med socker. Jag kan hålla med om att han gjorde det bra och att han faktiskt gjorde en av de få som gjorde ett nummer. Men... Äh, jag vet inte. Det, Sen, där, det där är någonting som Bianca Ingrosso får springa på till sitt förbannade löpan. Jag, jag, jag betackar mig. Har du som koll på hennes träningsrutiner? Jag såg något svisha förbi på Instagram. Ja, hon letar efter. Hon, hon tycker det är härligt med bra pump i musiken och sånt där. Jag älskar ändå Marcus att du har koll på Bianca Ingrosso. Ja, men, men, men den låten får man ju bara vilja kröka och skjuta olagliga saker i min i mitt blod men Oj, visst, kul jag, trodde för du, jag trodde det fanns andra låtar som du heller ville skjuta och... <laughs> Nej, den är okej okay. Jag är säger okay. bara att ja. det är gympop Jag var också väldigt glad över att Marcus Martinus gick vidare Jag kan erkänna att jag för första gången plockade fram appen och röstade Oj, den här veckan. Då. Vad röstade du på? Jag skickade iväg tio röster till Casanovas för jag tänkte att de behövde lite stödröster <laughs> <laughs> och, och det hjälpte ju inte Men alltså, 
Och så som vi tippade förra veckan, jag tippade ju ändå Casanovas till semi. För jag trodde att dansbandspubliken skulle älska att, de, att det var ett dansband med. Det räcker inte. Och jag, jag tycker att det är lite synd för jag tycker att den låten... Jag tycker att det är lite synd att den hamnade allra, allra sist. Den hade förtjänat att komma lite bättre för att genren behövs i Melodifestivalen. Mm. Låter jag för långt bort? Jag, får, ja, du, jag äter du, du, upp mikrofonen. Ja, du, får, du får äta upp mikrofonen. Ja. Jag tyckte det var jättekonstigt. Jag vet Markus att du gillade Melanie Weber men jag tyckte det var jättekonstigt att den gick vidare. Ja, den, den ger mig ingenting. Jag tycker det är en jättefin skriven låt. Jag vidhåller det. Det är kanske inte någon så här jätterolig upplevelse men jag blev jätteglad att den gick vidare. Ja. Och, och det är ju en favorit för mig också. Så att jag, eh, jag är superglad för hennes skull. Du var den enda i rummet som tippar den till andra chansen. Ja. ja, men det är det här som jag tycker är så konstigt. Jag förstår inte. Vad, vad, jag ser det inte bara. Men så ja. kan det väl vara då. Ja, vadå? ibland är Jenny blind. Ja, vadå? och döv kanske också mm. på en gång. Men eh, Markus vad sa mamma och pappa? Ja, jag har min, inte gillat min, något. Nej, min pappa ringde upp och sa och hälsade att de gillade inte något. De röstade inte på någonting och de såg mest fram emot det nya countryprogrammet på P4. Ja, oh, vad trevligt, vad mysigt för dem. Tobbe, vad sa din mamma? Ja, men, eh, mamma hade Ida Lova som favorit eh, och sen gillade hon Paul Ray också. Eh, men tillsammans, hon satt tillsammans med min syster och några kusiner och lite sådär. Eh, och, och de hade alla sagt att Marcus och Martinus kommer ju gå vidare. Men det var ingen som hade den som favorit, verkar det som. Nej, mamma och pappa hejade på Nordman och ja. på eh, Paul Ray. Men tyckte att Marcus och Martinus ändå skulle få gå till semi? Det var ju snällt. Ja, det var snabbt, tycker jag. Ja. Det hade varit skandal om de inte gick direkt i final. Ja. Ja, men vi, vi, kan, inte ha, vi varit... kan inte hålla på att belöna en massa bidrag som inte har någon ambition. Nej. Liksom. Alltså det, det, Nej. Jag blir vansinnig på sånt där. Nej. Jag var mest ledsen över att de eh, bara var på efterfesten i 25 minuter. Eh, Marcus och Martinus. Eh, ja. De var så helt slutkörda så att de kom det. dit, eh, hämtade lite mat, gick upp på rummet. Mm. Eh, det hade varit roligt att bara få se dem njuta också. Av, ja. av, av finalplatsen. Nästa vecka när det är semi då tänker jag att vi också ska försöka ta någon form av summering av hur själva Melodifestivalen har varit i år. För att min dotter, hon fyllde snart 13, hon var så här när, när Habibi började då så hoppade hon glatt och bara ställde sig och dansade och var med. Sen började Jesper prata om sin familj och då sa hon så här, nej, nu får du vara tyst. Kom igen bidrag, vi vill bara höra bidragen vi vill inte höra om din familj. Och hon bara, nej, jag ger upp hon sket i det, så hon gick iväg och satte sig och bara, jag vill inte titta på det här. Det är vid 13-årsåldern, folk brukar ju upp på det här programmet. Ja, jag tror att det kan vara så. Men sen kommer hon och kollade i alla fall på Marcus och Martinus. Men ja, vi får diskutera det här lite längre fram helt enkelt. Mm. Nu ska vi snart prata om det som händer i Malmö, men vi tar en liten kort paus. Så där vi är tillbaka i Slagerkoll och vi ska till Malmö denna sista deltävlingsvecka. Och jag, har, jag och Marcus pratade här lite innan och vi sa det. Okej, vi vill bara prata om ett bidrag egentligen men vi gör Tobbe Ek till Viljes. Och så ska vi prata om alla sex bidragen såklart. Det är klart att vi måste prata om alla, alla sju låtarna som är med och tävlar. Kommer ni ihåg att samtidigt nu i Malmö så pågår ju den här Ferris-festivalen? Nordic Fascon. Eh, vi har redan <laughs> fått bilder på, eh, på folk med stora svansar skickade till oss. Ja, men, tror ni att de lila pandorna är där? Ja, det, ja, det är väl där de hör hemma ja. på något sätt. Marcus, vi ska börja med bidrag nummer ett som är Kiana som går ut med Where Did You Go? Hon som är 16 år och var med i Talang 2021. Ja, det, det, det här är en av 
det, jag funderade innan, finns det något annat att prata om än Lorén i Malmö och det här är väl det som finns tycker jag um, vi älskar ju debutanter i den här tävlingen det är ju många som har slagit igenom dem och varit unga tonåringar eh, och sen är det väl, sen är, ja, men hon var också 16 när hon ja. tävlade med främling Uh, och då, då känns det nästan som en tanke att en 16-åring får inleda den här tävlingen men det som är imponerande med Kiana det är ju att, att, att jag har sällan sett en debutant i, i, i Melodifestivalen som har varit så färdig, alltså så säker och så proffsig och, och dessutom så har hon ju en röst som till skillnad från hon själv inte behöver visa lägg på systemet, det går ju nästan inte ens att förknippa den med, med hennes gestalt på scen på Nej. sätt det enda som talar emot Kiana tycker jag det är att, att låtens refräng inte liksom räcker hela, hela vägen. Du den... sa förut att det inte var en refräng. Jo, det är det, men den har en lite konstig uppbyggnad tycker jag. Det blir inte den här explosiva laddningen som det hade kunnat bli. Det är min invändning. Men det finns ingen som kan missa vad låten heter. <laughs> för, för, för refrängen består nämligen bara av upprepningar av låttiteln Where Did You Go? 35 gånger räknar det till att de sjunger låttiteln i den här låten. Jag tycker att det är ett ursnyggt nummer. Kiana känns jättesäker på scenen på ett torsdagsrep. Liksom så. så det ska bli jättehäftigt att se. Men det här... Vi vet ju också att svenska folket i tv-sofforna brukar gilla att upptäcka nya talanger. Eh, och det här skulle mycket väl kunna vara en av de där upptäckterna i år som man liksom röstar vidare för att man bara, gud vad bra hon är. Mm, jag, jag blev så förvånad för att jag missade henne i talang. Men jag blev så förvånad när jag liksom satte igång låten och började se henne komma där i någon liten ja, muskort. Återigen en liten klänning med rosett vid axlarna. Hon har håret nu kommer håret säkert se annorlunda ut på, på lördag men hon har liksom lite uppsatt lite gulligt med en rosett bak och sen så börjar hon sjunga med en djup mörk röst som inte liksom går ihop med den här prinsesslucken på något sätt som jag tyckte att hon hade och det, det är säkert inte det hon vill ha alltså vill vara en prinsessa. Jag hade mer tänkt så här om hon hade sett ut ungefär som Ace Wilder gjorde i sin första gång med BC Do Nothing, coola braller och en, en, en cool tröja, då hade det stämt ihop mera med hennes röst. För jag tyckte verkligen att hon sjunger helt fantastiskt. Håller precis mer. Hon är så klar och duktig. Och Marcus, du sa, du har ju en. Du har, ju, du har ju redan tänkt hur du ska gå för henne kanske längre fram ja, i men framtiden. Om hon vill satsa på det här så med, med rätt låt och nummer så kan hon med tiden vinna den här tävlingen. Hon kommer inte göra det med den här låten i år eftersom det kommer ett annat bidrag lite längre fram. Men eh, eh, jag tror att det här om hon går, väljer att gå den vägen så, så tror jag hon har stora chanser att ta hem hela ballongen. Eh, vi får se. Mm, vi får se. Nummer två ut är ju Signe och Gördis som kommer med den lilla eh, folkmelodin Edelweiss. Mm. Tobbe. Ja, men det här är ju något så konstigt som, <laughs> som, som, som svensk folkvisa eh, som handlar om en blomma som växer i Alperna. Jag tror liksom inte att eh, det, det känns som att Myra Granberg som är väl den som är ansvarig för texten här framförallt, mm. hon har liksom inte tänkt till eh, för, för att eh, eh, <laughs> ja men 
Edelweiss har ingenting med något att göra för själva texten här är otroligt nationalromantisk. Det, det känns Naturlyrisk. Som, ja, gud. Växter får liv. Och... Ja, och, och det känns väldigt så här ursvenskt. Ja. Jag tänker så här svensk nationalsång liksom så. Men, och så kommer Edelweiss in där. Men det är väldigt gulligt och tralligt. Otroligt, otroligt snällt. Om Kiana då... Var lite sexy cool i, i sitt nummer Så är ju det här eh, De snälla flickorna på skolavslutningen Ja det är det verkligen Och de ser ju också väldigt snälla ut Men jag vet eh, Tobbe för jag läste din blogg Jag såg att du efterfrågade att de skulle sjunga Ta i lite mer men det var ju någonting Ja eh, det, det vi har sett nu är ju ett torsdagsrep Och, och de, eh, de berättade för, för Stina Vår kollega som är i Malmö eh, eh, Redan nu att, att de har varit lite krassliga Och därför liksom håller lite på rösten att de inte riktigt har hunnit sjunga ihop sig. De sparar på rösten helt enkelt. <laughs> ja, men jag tror också att det har med nervositet att göra. Alltså, de ser ju ut som två rädda harungar på torsdagsrepet ja. som försöker navigera sig fram. De är 16 och 19 år ja, måste vi med, också komma med ihåg. En, med en fjol. Ja, och fiolen äh, är ju mormors. Ja. Gullan Visst, Bornemark. Eller var farmor? Farmor, farmor är det. Ja. Gullan Bornemark. Men så de gör det jättebra. Dessutom kan de ju luta sig tillbaka till en sån där fläskig Anders Vretov refräng. Alltså, jag vet inte hur man ska beskriva det. En refräng som får näcken att flossa av lycka. <laughs> jo, men det är ju jätteeffektivt. Men, men för de som liksom förväntar sig Sarek eller Timotej så, så är det liksom, det finns inte det där hårda poppiga i det. Det är mycket mer av en så här snäll visa. Ja, det är väldigt, väldigt snällt. Om det är vi... skolavslutningsvisa. Ja. ja, men vi kan bara läsa lite ur texten. Men när vinden dansar över ängarna så talar träden om hjältemod. Hör grönskan spela över strängarna. Låt dem sjunga om vår edelvajs. Ja, Edelweiss kommer som <laughs> Ja, nej men jag vet inte Det, det verkar som att eh, eh, men, 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 Det känns man, ju som allt annat rimmar Och sen bara stopp <laughs> Så kommer Edelweiss där Men Edelweiss är inte det någon sån här konstig sån här Långsökt eh, slagreferens Till Sound of Music Jo, han sjunger ju Edelweiss ja, i den Ja, eller, eller så, så har Myra Granberg Lyssnat på Håkan Hellström Ja, för sent för Edelweiss Ja, ja. tänk, eller? Ja, jo. ja, vi får se helt enkelt hur det kommer gå om, de, vi, vi, om vi tippar dem någonstans. Vi får se. Mm-hmm. För sen kommer det. Sen kommer det första rockbidraget i årets. <laughs> Men varför jag skrattar det är för att Marcus står liksom och skakar lite på huvudet. Smash into pieces kommer med låten Six Feet Under. Nu får du börja, Marcus. Ska jag börja med ja, det? Det här är väl rock som du gillar, Marcus. Alltså, smakdomstolen i Hag. Har de ringt? Brukar dela ut liksom ganska hårda domar ja. mot sådana här 90-talsinspirerad shortsmättan med keps. Ja, men de är äh, lite nickelback, lite... Nickelback, de är ju mer så här limpiskigt. Och, och, ja, men, men Linkin Park Linkin tror jag Park, de skulle, ja. skulle de vara väldigt Skri- nöjda med om de... Skrivit det här. Ja. Och de... det här är, nu verkar det som att jag, jag kommer totalsåga det här bidraget. Det kommer jag inte alls göra. Jag tycker det är faktiskt... Det, 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 är, det är ett rätt bra bidrag och en bra låt. För det, det de gör smart i den, i den här genom att vara rockemelodifestivalen det är att de har en sån här refräng som fångar alla. Den är, den är både blöja och bärs på något sätt. Mm-hmm. Vad säger Tobbe? Jo, men det här är ju den typ av rock som jag gillar. Och Marcus brukar skaka på huvudet då. <laughs> oh, eh, eh, effektivt. Det jag gillar med det här är att visst är det skrivet till Melodifestivalen men det är inte skrivet 
så övertydligt till Melodifestivalen utan det här är liksom det som Smash Into Pieces brukar göra. Mm. Ganska melodiöst, poppigt, rock. Nej, och sen ja. gör de ju numret att det är ju lite nedsläckt också. Det är, det, är ju, det är ju en sån där dödssynd man inte ska göra den här tävlingen. Men det, det, det tror jag de här tjänar på. Och sen skadar det kanske inte att de har Kylo Ren, den gamla Jedi-riddaren på trummor. <laughs> ja, men det, är, det som är så speciellt också med numret är han är ju frontmannen fast han sitter bakom trummorna. Det som vi också har upptäckt nu, och det här vet säkert alla Smash Into Pieces fans redan, hans händer är ju helt svarta. Han målar dem svarta måste han ju göra. Jo men det här är ju en skådespelare. Ja precis, alltså, det är en gimmick. Man vet ju inte ens vem han är. Nej, och, och ska jag gissa så är det olika killar som de hyr in. Var, varför skulle de ha någon... Eh, det är klart att det är. Eftersom alla andra är namngivna. Någon måste ju tjäna pengar på det här. Och så tar de in någon snubbe som kan spela lite trummor. Det, det är min gissning. Jag, 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 jag gissar inte. Jag, tycker, jag, tycker, jag, jag trodde att det här skulle vara mycket värre än vad det i själva verket var. Men, men vet ni vad vet ni vad jag har tänkt på de är från Örebro ja. och Örebro har i år levererat Epadunk och Rocken till Melodifestivalen får vi ändå ge Örebro en liten applåd för ja, jag kan ge en halv applåd ja. jag vet inte om man ska kalla det Epadunk som Nej, raggen går det. Ja, men nästan. Lite grann. Ja, ja. ja. Visst. Men det blir lite spännande att se eh, om det här faktiskt eh, lockar rockfansen i Melodifestivalen, tycker jag. Ja. Det, jag gillar, jag tycker också precis som Tobbe att det är en helt eh, okej okay rocklåt som funkar i det här sammanhanget. Ja, jag, ty- jag, ja men jag håller med. Sluta titta på mig. Sen tycker jag att alltså, själva sangen i utav, Jag måste utanför... titta på er båda. Själva sangen, precis som Signe och Jördis låt borde ju förbjudas utanför bubblan. Men det är, en, det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion, den tar vi inte nu. Mm. Mm. Nej. Sen kommer fjärde bidraget och det är ju Mariette som är med för femte gången med låten One Day, Tobbe. Tobbe, här får du ta taktbilen. Ja, varsågod. varsågod. Ja, jag tycker ju att det här är en jättebra Mariette-låt. Eh, jag tycker att den är... Eh, hennes bästa sen, åtminstone sen A Million Years, men kanske till och med till sen hennes debut, Don't Stop Believing. Problemet är att när hon nu är med för femte gången eh, så kanske det finns en risk att det är för sent. Den här låten borde hon ha ställt upp med som låt nummer tre. Då hade den kunnat vara en vinnarlåt. Nu finns risken att man känner, jaha, här kommer Mariette med en låt i Melodifestivalen igen. Tyvärr. Ja. Mm. Ja, här är jag och Tobbe absolut inte överens om numret och låten. Jag, ty- jag, tycker, jag tycker alltid att, att ända sin, sin debut i tävlingen så har man varit för feg med Mariette. Eller Mariette själv har inte valt rätt låtar att tävla med. För att det, det, det som är frustrerande med henne det är att hon har alla möjligheter att vinna hela tävlingen. Men då tror jag att hon måste gå till ett mer vågat och utmanande håll. I hennes första låt som ställer upp Melodifestivalen då tittar hon på Kate Bush. Här känns det som att man går tillbaka och tittar på, på, på någon gammal ABBA-melodi i verserna. Och, 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 hon, hon, hon anstränger sig tycker jag lite för hårt att smälta in istället för att sticka ut. Hon skulle tjänat på att ta ut svängarna mer. Varför, jag känner det varje gång jag ser henne. Varför får hon inte den hjälpen då att sticka ut lite ja, men, mer? Hon kanske inte vill. Jag vet faktiskt inte. Tobbe gillar ju det här och det, och det, mm. det kan faktiskt i, ofta vara ett tecken på att bidraget slutar som nummer fem. Ja, men, det men, som ibland, Tobbe, ja. men ibland så är han, har han, är han helt med i folket och tittarna också. Ja. 
Jag en, tycker det här är för slätstruket helt enkelt. I en annan deltävling så tror jag att hon hade varit solklar till final. Men, och hon har de fyra gångerna tidigare hon har tävlat har hon gått direkt till final. Mm. Det kanske blir lite svårare den här gången. Det kan bli som för Victoria, vi får se. Mm. Jag tycker ju att det här numret är otroligt berst. Ja, berst är det. det är alltså ju, det är så berst. Jo men alltså, hon, alltså det är de ju den trendigaste. Ja men jordfärger. det är den trendig, det är den trendigaste färgen du ska ha på kläder som du ska ha i inredning. Men vill vi ha berst i Melodifestivalen Tobbe? Det är Säg ju... nej nu bara. Ja, Någonting det... kan du säga nej till här nu. Ja, men, nej, men jag, jag, säger ju, jag har ju tre färger som jag avskyr på Melodifestivalen sen. De kommer i ordningen ett svart, två vitt, tre berst. Det går för dig den här veckan. Ja, det går ju sådär kan man ju säga. Ja, men berst, berst, de får ha mycket kläder som helst. Bara inte, bara inte musiken är berst. Nej, jag... här, det, tycker, det här är lite som att lyssna på en kopp choklad. Det är trevligt men det är, det är inte något man... De av mina vänner som, som verkligen gillar den här av mina vänner i bubblan alltså ja, som har redan har fått höra hela låtarna ja. de jämför gärna den här med Lale det känner jag kanske inte alls men, men jag tycker att den jag tycker att den har jag, nej men jag tycker att det här inte alls är en dålig låt Jag tycker att den är jättetråkig Ja, men jag tror att Maria kanske går vidare på grund av sina meriter men det trodde jag å andra sidan om Victoria också ja. och jag, ja vi får se hur det går helt enkelt. Vi har tre bidrag som vi ska fortsätta prata om om en liten stund. Vi är snart tillbaka. Det här är Slagerkoll som du lyssnar på. Nu ska vi gå in på de tre sista bidragen i deltävling nummer fyra i Malmö. Och nu kommer Emil Henron och... Innan du säger någonting, Tobbe. Han, Tobbe har redan börjat ljuga. Ja. Emil, Emils låt heter Mera, Mera, Mera. Och jag gissar att du har gått och nynnat och studsat till den här låten hela dagen. Är det så? Ja, men, ja en lite grann. Men jag måste säga att när Marcus och jag har suttit där nere i Melodifestivalen, vårt Melodifestival War Room, så har även Marcus eh, kommit in på den här texten ett antal gånger. Det här är ju något så otroligt märkligt som en mashup av alla Melodifestivalslagerlåtar som tävlat från 1998 till 2004. Det, det, det är liksom som att de här låtskrivarna har... Som är 18 stycken. Ja, men de är, det är ju ett gäng där som är så här kräddpajsare ja. som absolut inte skriver den här typen av musik egentligen och som antagligen inte har tittat på Melodifestivalen sedan 2002. <laughs> och så gick de in i studion och tänkte att nu ska vi skriva en låt. Så här låter en låt i Melodifestivalen. Och så har de skrivit den. Och Emil, som ju är musikalartist, han älskar Melodifestivalen. Han älskar den här typen av slager. Så de har ju liksom bara staplat eh, eh, referenser som ska kännas lite härliga och lyxiga och lite extra allt. Men, men det är därför också så otroligt mycket mitt guilty pleasure. Jag tycker att det är något... I mean, n- när de struttar fram och tillbaka på scenen och, och liksom gör varenda slagerkoreografi som finns eh, och, och, och Emil verkligen lever ut de där inre slagerglitterdrömmarna där. I mean, jag tycker att det är något härligt över det men också något otroligt daterat och konstigt. Och den, jag, kom, jag kommer inte ta fram mobilen och rösta den här gången. Tror jag, <laughs> tror jag inte i alla fall. Det vi men, men, men det är mitt guilty pleasure jag kanske är ensam om det men jag kommer att älska det här på många sätt 
Ja, <laughs> Marcus, du var skrattar. Ja, men det är ju som att en ostödad kattlåda har skrivit text och musik. Till det. <laughs> alltså, nu, det, det här nu... är ju liksom inget bidrag, det är ingen låt. Det är, det är, det är ju babblarna med ett par byxor. Eller? Nu ska vi säga det. Det är ju bland annat Emil då som har skrivit låten och J. Nilsson, Jakob Redstel och Marlene Strand. Det är de som ja, har skrivit alltså, den. Mm. Ja, texten, alltså kuppebevisan får, får framstå ju som Prata Thomas in, ja. Tranströmmer. Ja, det vi pratar ja. aldrig illa om köppebevisande inte. Nej, 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 nej. Det är det jag säger, Fontchenkor. Alltså, det, det, den är rolig. Men, men det här, nej. Alltså, ja, han får ett plus för glädjen. <laughs> han får ett plus för att han gör en Lena Philipsson eh, kärleken evig eh, axeldans. Ja, ja, jag, jag, kan... säger, jag säger ju det. Han ja. gör alla koreografier. Det krävs mod för att våga göra bort sig så här mycket. Ja, men... Det som jag inte riktigt kan bestämma mig efter att ha sett hans första repetition det är hur mycket han gör det med glimten i ögat och hur mycket han gör det på allvar. För att låten borde vara med glimten i ögat men samtidigt så är det inte humor på det sättet som värsta slagen drog ut alla referenser ur en, mel- ur en mellolåt. Liksom. Utan det är som att man liksom har tagit det på stort allvar. Och och under ett torsdagsrep nu så även när, när Emil liksom flörtar med kamerorna så vet jag inte om han flörtar, för jag, jag kan inte tolka in det riktigt än, om han flörtar och blinkar med kamerorna som att honey, vi har lite kul ihop eller honey, jag tycker att det här är fantastiskt underbart det gör han säkert ja, men, nej, men, och, och där, det måste han bestämma ja. sig för för att då blir det tydligt också och då kan jag placera in det i en genre ja. men det, jag tycker det ska bli intressant att se om kidsen kommer gilla det här för att om det, du som lyssnar inte har en aning om vem Emil Henron är så är han ju en musikalartist och som också är jättestor på TikTok, en av de mäktigaste på TikTok, kidsen har ju sjungit på hans mamma låt hur mycket som helst. Men det är ju frågan är om han lyckas locka kidsen med den här låten. Ja, jag vet faktiskt Men för när jag hörde den först bara utan att se numret så tänkte jag så här, ni vad är det här? Sen såg jag numret och tänkte jag, det här var lite glatt och rosa och glitterigt. Sen lyssnade jag bara igen utan att kolla och då tänkte jag, nej man måste se numret för att eventuellt trycka på den här jäkten. Numret är ju som att någon har snortat upp hela Dollestein i näsan. Liksom. Ja, men det var inte så med Laurels bidrag. <laughs> nej, nej. Vi får se hur det går för Emil Hendron. Sen kommer ju som näst sista bidrag Axel Kylström med Gorgeous. Han slog ju igenom Idol 2015 han har varit med en gång tidigare. Då tog han sig till semi men blev utslagen. Om jag inte har fel. Och så har han skrivit till oss bidrag emellan. Ja, och när han tävlade i Melodifestivalen själv förut då hade han ju Teos soundet eh, och sen har han nog känt att han kanske är lite för gammal för det och istället, nej, men, och istället placerat det på Hur gammal Teos. är han? 25? Han, nej, ju, ju, jo, men, men det han, han har 28 är han väl i alla fall. Okay. Eh, jo, men, eh, jag kan kolla. Pratar du? Jag kollar. Jag kollar, han är 29. Ja. Han, han, han fyller 30. Eh, Okej, okay, ja, jag förstår. Då han, kanske lite för... Oj, han, han, han kommer att ha fyllt 30 när, eh, när han ställer sig på mellocenen på lördag. Oh. Härligt. Ja. Mm. Eh, Jo men eh, det här är ju någonting annat än den där eh, barn-ungdomspoppen som han har gjort åt Theos. Eh, det här är en, en ballad, Gorgeous, som handlar om, eh, om, att, om, 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 om att, att våga tro på sig själv. 
Eh, och Axel har ju en, en, en eh, brännskada som syns över hela kroppen och det, det, det han, han sjunger ju både till sig själv men också till sin ganska nyfödda dotter om att man ska liksom våga tro på sig själv. Och på scenen så jag tyckte kanske inte att den här låten var jättespännande när jag hörde den först. Men på scenen tillsammans med stora bilder av honom med brännskadan där man liksom lever sig in i och förstår vad han känner. Plus att de ju otroligt skamlöst har, har liksom plockat ett sånt här succékoncept som vi har sett nu tre gånger i Melodifestivalen. John Lundvik, Tusse, Faith Kakembo in med gospelkören bara kör igång med den stora klappen och, och tryck på och jag faller för det jag trodde jag... att du skulle säga att de hade tagit in bilder på när han duschar ja det finns också med men det var inte så viktigt men det är, det är ju gospelkörtrycket på slutet där som, som gör att jag bara ja men det här funkar ja, jag har sett det här numret förut men det funkar fasiken den här gången också ja, jag det, är tänker... inget, det är inget kalsongryck, det är ett gospelryck ja, och det är ju också Markus favorit Lars Säfsund som står i kör i kuliss som får komma ut och vara kör på scen. Ja, det blir man. Det, det, det värmer ens eh, bittra svarta hjärta varje gång. Att han får komma ut. När de riktiga proffsen visar sig. Ja, precis. Nej, men alltså, jag, håller, jag håller med Tobbe här. Alltså, det är en fin ballad. Det, är, det finns några så här, lite små eken av den brittiska artisten Sam Smith kan jag höra någonstans. Och den, är, den har en gripande story och han gör den bra. Men det blir lite som att en vuxen man står med en lampa mellan knäna ändå för att det känns som ett långt intro till nästa bidrag. Mm. Alltså startnumret är, tror jag här det är så att det är en ballad och sen han går på precis minuterna innan vi väntar på, det alla väntar på på något sätt. Så jag, jag, jag tror att av, av den anledningen så kan han få det lite svårt. Mm, men jag håller med Tobbe. Jag, jag var också så här, det här var tråkigt, det är bara att skriva av honom från att eh, ta sig vidare. Och så kommer numret med gospelkören och hela den här showen och man tar till sig lite av, av hans livsöde mm. och känner liksom att Nej, men det här funkar ju. Och, att det, och den då växer. Det är väl gjort. Precis alltså, som man säger, det, ibland kan... måste man se och ja. eh, lyssna samtidigt. Lite ordinärt kanske, men det är, ju, ja. det är ju ganska vanligt i den här tävlingen men, men väl, väl gjort och väl sjunget. Det kommer bli en svårtippad deltävling men nu kommer vi till årets sista bidrag. Lorén behöver ingen eh, vad säger man? Presentation. Tobbe, du håller alltså, på att explodera. Förväntningarna på det här har ju varit skyhöga. Alltså jag har ju suttit och hoppat på stolen hela dagen i, i förväntan på vad kommer Lorén hitta på? Och hon bjuder alltså, hon, hon är intryckt mellan två stycken enorma brödskivor som, som en, som en Lorén toast på scenen och försöker genom den här låten kämpa sig ut ur de här två brödskivorna. Och det lyckas hon med såklart. Man kan se slutet på den här dramaturgin rätt tydligt. Ja, ja, vad som ska och, hända. Och, och hon är ju... Det här är ju ett torsdagsrep. Det finns otroligt mycket som behöver slipas på här. Men Lorén sjunger extremt bra. De som är rädda för att det ska vara för mörkt, ja, men där är vi inte. Men möjligtvis så kan man tänka sig, är det för konstigt? Blir det för, bli, blir det för skumt? Kommer folk ta till sig det här? Och samma oro som många av oss i pressen tänkte när hon tävlade med Euphoria första gången. Man såg det torsdagsgrepp bara, nej men gud, kommer folk förstå det här? Kommer de ta det till sig? 
men det här är ju så otroligt bra och snyggt. Hon, hon, hon sjunger helt utan kör och kuliss också. Och sen, sen gör hon någonting som nästan ingen gör i den här tävlingen. Det är att hon, hon, hon ändrar ju sångmelodin mm. efter Roma. Alltså sista minuten av det här torsdagsklippet är det bästa jag sett i år. Eller ja, det, hela, hela bidraget är ju det. Men, men, men det är det är fantastiskt bra och jag skiter faktiskt i om det här är för svårt eller om hon blir sist eller någonting, jag är här för att skriva om den här tävlingen för att jag vill se något nytt jag vill se något som utmanar, något som inte är lagom lätt lättsmält och här tycker jag, precis som Tobbe säger hon hamnar mellan två brödskivor alltså mellan det, mellan det som är, är, är tillgängligt och artig men jag tycker hon håller balansen jag gillar de två meter långa naglarna också Ja, det har hon ju. Hon har väldigt speciella kläder på sig och, och så hon ligger på den här... Det är en, alltså det är, alltså det är två ljuspaneler. Det är alltså paneler. inte två riktiga brödskivor ja. eller ser ut som toast. Och jag skulle säga att, att, att kalla det en toast. Du kan kalla Casanovas för en toast. Det här är en krockmissjö åtminstone. <laughs> Okej, okay, jag är med. Jag, okay, Helt plötsligt blev det här Sveriges mästerkock. Ja. Där, där Lorén föds ur på något sätt. En så, och hon, hon skulle ju kunna i vissa sådana här klipp vara den här faunen i Pans labyrint av Guillermo del Toro. Kommer ni ihåg den gamla filmen? Ja. <laughs> Tack och lov har jag nog inte sett den. Nej. Nej, men det är en mysig film. Uh, nej, det är det inte. <laughs> <laughs> men men alltså, hon, det är ju något underbart att hon... Man, man, jag, jag skulle... Jag skulle blivit mer irriterad. Jag skulle bli irriterad om hon helt plötsligt stod där och var som Mariette. Det passar möjligtvis Mariette bättre. Mm. Utan att det, det ska vara så här. Det ska vara för mycket. Jag tror, för jag tänkte så här första gången jag hörde den nu så tänkte jag, ja, okej. Jag vet att det inte är euforia. Jag vet att det ändå, ändå inte kanske är statements. Nej. Men att det är någonting. Men den kanske behöver några lyssningar för att folk ska liksom fatta den. Ja, möjligt. Mycket det är möjligt med. att den är för svår. Jag, jag, jag men den är fantastiskt bra. Ja, hon alltså. sjunger ju så enormt bra. Och jag tror ja. att folket... Jag hoppas att folket liksom älskar Lorén fortfarande för Euphoria och liksom det hon har gjort. Ja, men det blir, så, det blir så löjligt om inte hon lyckas gå vidare direkt på något sätt. För att det hon gör på scenen är ju så... Det, det, är, så, det är så långt över alla andra. Men, inte bara i den här deltävlingen, utan i alla deltävlingar. Ja. Och jag måste säga att Ja, men jag tror ju att folk har väldigt höga förväntningar på den här låten. För att det enda folk tänker på är euforia. De flesta har glömt bort statements. Men jag tycker ändå att Lorén lever upp till de förväntningarna. Och jag tänker inte alls på låten som för svår. Jag tänker på den som ganska jäkla direkt. Det är ju inte en, en Casanovas refräng. Men den är... <laughs> Den är ändå omedelbar. Och hennes otroligt fantastiska röst när hon inte gömmer sig bakom någon konstig peruk och i mörker som i statements utan att rösten får verkligen ta plats mm. det, det är oslagbart Ja det är fantastiskt Det, ska ja, vi det, se blir, hur det my- blir lite löjligt alltså det, det, alltså det, det, Jag tycker det är roligt att det är så här men det blir lite löjligt och det blir det ofta i den här tävlingen när, när, när såna här artister lyckas göra såna här nummer och man kan väl säga så här att 
efter att pressen fick höra låtarna igår efter att pressen fick höra låtarna under tisdagen och ett enminutsklipp på låtarna släpptes så att alla kunde lyssna på det under torsdagen så har Sverige liksom cementerat sin plats som tvåa på, spel, på spelbolagens odds att vinna Eurovision. Det har bara med Lorén att göra. Det har inte med någon, något annat bidrag i Sverige att göra. Och oddsen sänktes också så att hon under perioder idag på vissa spelbolag gick om Ukraina som ligger i topp där än så länge. Mm-hmm. Alltså, är det Ukraina för... som ligger i topp? Ja. Okay. Och, och så, man kan alltså, vi har pratat om det här en vecka. Man kan också vända på det här när man ser Lorén i direktsändning. Man kan vända, försök tänk bort hennes svenska historia för hon kämpar ju mot euforia och det kommer hon aldrig överträffa. Det Nej, kommer ingen det. göra. Um, eh, det är hennes ständiga fotboja på något sätt. Men om man sitter och tittar på Eurovision, man kan försöka föreställa sig det och en Lorén från ett annat land hade dykt upp man hade reagerat jag lovar dig att man hade reagerat på henne i det här numret och tänkt att vad, vad 17 är det här för någonting vad, 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 här, vad har Slovenien skickat i år liksom? så bra är det för vi behöver ju skicka den typen av bidrag vi kan inte mm. skicka någonting som är slätstruket det är ju 40 låtar som ska tävla nej och jag tror, alltså, jag, tror alltså, jag kan vara ett dissi mot de svenska tv-tittarna ibland eftersom det är Va? mitt förbannade jobb. Ja, men det har varit så mycket genom åren. Men, men samtidigt så, jag vet också när, när jag följer så här, i alla fall Aftonbladets chatt att folk ställer om i tiden. Alltså man, det är ganska många som tänker, vad ska vi skicka? Och, och, och folk vet att vi inte kan skicka Casanova. mellanmjölk alla ja. gånger, inte alla år, men jag tror att det här kommer att fungera. Jag tror det. Ja. Vi är ju två veckor från final Så att vi, vi får väl Se till så att Lorén tar sig vidare från Alltså sin jag menar inte finalen ännu Missförstår, det, det är lätt fel där Men jag tror det kommer fungera i Malmö Och så tar vi resten sen liksom. Ja vi får ta det sen Men, men det vi, det, jag menar det Jenny pratar om att hon är rädd att den blir för svår Eller som ni har sagt Det, det, det hoppas jag verkligen inte den blir Nu i Malmö Nej vi får se hur det går Jag ville bara, här, det, jag ville bara så, så tanken att Fan, hade vi sett den här artisten med den här låten i Eurovision så hade vi reagerat. Det är, det är, det är inte, man kan inte säga det om så många andra bidrag i Melodifestivalen i år. Jag håller med dig, Marcus. Jag håller på att kalla er båda två för Marcus och Martinus. Ja. Det är vi. Ja, det är ni. Men vem, vem, vem är jag idag? Ja, båda låter ju som Erik Sade. Så vi är båda Erik Sades barn, kan man säga. Vad mysigt. Ja. Ja. Vi är pung. <laughs> Okej, ni förstår hur vi har det här i, i, i poddstudion nu. Trötta eh, efter en lång dags jobb. Nej, nej, såklart. Du är så pigg och glad. Så. Eh, nu ska vi, vi kommer tippa om en liten, liten stund vad vi tror kommer ta sig vidare. Eh, nu så, det är ju så, vi får ju mejl. Man mejlar till slagekollat.eftonbladet.se och jag tänkte vi ska prata lite om hur årets startfält faktiskt ser ut. Vi har fått 28 bidrag nu, vi har hört allihopa, vi vet hur det låter eh, och vi har fått ett mejl från Soraya eh, för många som kanske lyssnar på podd på Aftonbladet så vet vi att hon har varit här hos oss förut och jobbat eh, och Soraya skriver så här, lyssna på veckans podd och har en fråga till er om ni hinner med någon gång, jag kanske missat att ni redan tagit upp det, men jag upplever att ambitionsnivån på uppträdena har minskat något oerhört det här året. Att dansarna är med i färre nummer och får mindre att göra. Har knappt sett en kör på evigheter. 
Då kommer hon bli glad den här veckan då. då. Eh, <laughs> samma med scenografin. Det är liksom sen ljus, mick, varsågod och någon slow motion galopperande häst på ledskärmen. Snark! Eh, <laughs> låt oss vara ärliga. Det är inte många av de här artisterna som har förmåga att fylla scenen på egen hand. Det kan, alla kan inte vara Adele, skriver hon. Nej. Eh, jag är så desperat efter umf att jag börjar sakna Dennis lådhus. Då är det illa, skriver hon. Oj. Håller ni med? Vad beror det på? Hur går det till när uppträdandena planeras? Vem har ansvar för vad? Är det artisternas team eller SVT jag ska vara sur på? Tack för perfekt podd. Älskar att lyssna på er varje vecka. Åh, fantastiska Soraya. Jag kan berätta. Eh, därför att det eh, är så att skivbolagen kan ju välja att gå in med egna pengar eller så erbjuder SVT nummerkreatörer från sitt håll. Det är fyra stycken kvinnor som... Eh... <laughs> är det bara fyra kvinnor? Ja, det är det. Nej, men, och, och de är, de är otroligt kompetenta. Ja, ja. Eh, vi, vi pratar om Jenny Widergren och Lotta Furebäck och eh, Sascha Jean-Baptiste och eh, von Arnold. Kesha von Arnold. De är otroligt kompetenta, men det finns också en liten bekvämlighet i det att eh, om inte artisten själv har en otroligt tydlig idé så blir det ganska det blir ganska likriktat och i det här så måste man ju säga det att eh, när SVT eh, när, när skivbolagen inte går in med egna pengar för att de inte tycker att det är lika mycket värt att satsa på därför att det viktigaste för skivbolagen är att låtarna streamas på radio och då spelar scenshowen inte så stor roll Nej, men då blir det Mer, och, eh, mer nedbantat, enklare, lite tröttare om inte artisten själv har en otroligt tydlig idé. Men jag tycker också att de flesta koreografier som man också får se är så otroligt lika varandra. Och det beror på att det ja. är samma fyra kreatörer ja. som gör det här. Det här är också kreatörer som eh, har gjort nummer till Eurovision under många år. Det skulle behöva komma in lite nya mm. influenser. Mitt förslag skulle egentligen vara att SVT skippade egna sina egna inhouse-kreatörer och istället säger Hörrni, eh, ni får den här budgeten till att ta in någon. Här har ni en, eh, en, en buffé av olika kreatörer ni kan välja. Ja, alltså det har ju också med det, all, jag håller med om allt Tobbe säger och sen har det, det har med, det har med pengar att göra och det har med tekniken att göra hur, hur folk konsumerar musik. Eh, Skibolagen är inte, och inte artisterna själva, alltså de vill inte satsa lite mycket pengar på det här längre. Och det är väldigt få som har viljan, förmågan eh, att, att, att satsa liksom mot Eurovision. Att göra sådana här supernummer som vi kanske var lite bortsämda med förut än, än, än vad det är idag. Så det, 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 det är en budgetfråga alltihop. Budgetfråga och vad, hur folk konsumerar musik. Men vi har ju också pratat de här veckorna om att vad heter det, det är för lite show och att vi tycker att det är ganska tråkigt. Det verkar inte vara några av artisterna som har några direkta ambitioner då förutom kanske Loreen och Marcus och Martinus. Paul Ray hade ju en härlig dans mm. men annars har det varit ganska fattigt. Ja men det är för att det är en budgetversion av vad vi är vana vid. Det är så krast Men kan, enkelt. kan SVT verkligen vara nöjda med det här då? Ja så länge de har de tittarsiffror de har. Vi får ju se hur det där får vi återkomma till efter finalen ja, när, man, när man ser hur tittandet har varit. Det är det som bestämmer det. Det, det, det är inget annat. För det är, man ska komma ihåg att allting som syns i rutan under, under de här 90 minuterna säg det här cirkussällskapet i, i första avsnittet i Göteborg. Just det. 
alltid, varenda person som syns bara någon sekund kostar pengar. Alltså det, det, det var det. Och, och, och jag, tror inte, jag tror inte man är riktigt beredd att just nu satsa så mycket på det. Men även då Tobbe om man har haft bra tittarsiffror förra året kan man verkligen leva alltså, med tanke på hur snabbt allting går numera med att man liksom konsumerar eh, musik och tv och allting på så himla annorlunda sätt kan man verkligen luta sig tillbaka och tycka att ja, men tittarsiffrorna förra året var ju bra, då kör vi bara på så här som det har varit. Det är ju precis det som SVT gör. Eh, nu i år så ligger ju än så länge tittarsiffrorna på mellan 2,5 miljon tror jag att den sista senaste tredje deltagningen hade. De andra har haft uppåt 2,8 om jag inte minns fel. Och det här är ju fantastiska siffror för SVT men det är lite jobbigt att på spåret nu ligger och tangerar eh, på spåretfinalen tror jag faktiskt hade högre tittar, eh, åtminstone live tittarsiffror än vad Melodifestivalen hade dagen mm. efter. Eh, men Ja, SVT kommer att fortsätta hävda vi har så mycket tittarsiffror vi behöver inte ändra. Eh, och framför allt så är det ju här man måste hålla hårt i pengarna. Och när skivbolagen inte ser ett värde i att pumpa in mera pengar själva ja, då det gör det de inte längre. Ja, men då blir det så här och då blir det fattigare. Och jag tror att enskild, alltså en enskild tv-tittare kommer inte titta på ett nummer och tänka oj, det här blir lite... Men som Soraya så, så t- får man en helhetskänsla av att ah, är det inte lite fattigare? Mm. Jo, det är det. Och det, det, det har ju med mellanakter och hela inramningen att göra. Det har vi ju tjatat om när vi har gjort den här podden i massa år. Att allting spelar ju in. Alltså om inte inramningen är tillräckligt bra så, 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 så uppfattas inte bidragen lika bra heller. Alltså allt är en helhet i det här. Allt spelar in. Yes. Och jag håller helt med Tobbe att, att SVT kanske tar det här lite för givet numera. Vi ja. som har sett det här programmet i 18 år eller följt det och bevakat. Mm. Vi ska återkomma mera framöver om ja. SVTs roll i det, det är en hela. lång diskussion. Eh, 28 bidrag har vi hört. Om vi, vi, vi ska prata, jag tänkte bara så här, vi måste bara nämna så här. Om man tittar på eh, topplistorna nu i Sverige av de låtar som har släppts så har vi liksom El och nu och vi har Theo som ligger på topp 20 i alla fall. Men sen är det tomt. Och man hör ingenting av Nordman, Viktor Krona eller Tennis eller Melanie Weber som alla har eh, gått vidare till semifinal. Men det kanske brukar vara så här, eller? Ja, men jag har tittat lite på eh, siffrorna när låtarna har streamats alltså direkt eh, på söndagen efter respektive eh, deltävling. Och, och då, då har låtarna gått in lite sämre, måste man säga, jämfört med eh, tidigare år. Teos är den som har gått in högst. Han gick in på plats nummer nio. Elav och Ben gick in på plats... Nej, nummer fem. Elav och Ben är på plats nummer nio. Eh, men Viktor Krona till exempel var ju, var ju inte ens på topp 50 och inte heller Melanie Webe eh, som båda har tagit sitt semifinal. Eh, så att det är inte jättebra får man säga. Men å andra sidan... Är det det du ska säga, Marcus? Du står och nästan... Nej, jag, jag står bara och beundrar din inlevelse. Ja, <laughs> jag, jag, jag beundrar dig, Tobbe. <laughs> jag tycker du är en vacker människa. Vi kan inte riktigt konstatera än om det är ett floppår. Nej. För att när alla låtar släpps efter den fjärde deltävlingen under semifinalveckan och finalveckan då brukar det komma igång. Mm. Eh, och då, då, då streamar man liksom hela skivan eller, eller liksom det som är hela skivan. Hela spellistan. Eh, exakt så. Eh, tack. Ska ut och köpa cd-skivan? Det är jag nästan lite sugen på faktiskt. Men jag ska inte. Ja, men alltså, så är det. Alltså, vi kan inte, vi kan inte, man kan inte börja bedöma den kommersiella hitpotentialen i dagens 
i årets startfält för den efter andra chansen, veckan efter andra chansen. Då vet vi. Men om det du menar ser... semifinalen? Ja, 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 förlåt. Semifinalen. <laughs> Men då vet man. Och går det riktigt dåligt, ja då, då kommer ju inte skibolagen vara ännu mindre intresserade att, 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 att ställa sina artister och låtar i, i det här sammanhanget. Ja, men då är det dags. Då får vi göra en analys lite längre fram helt enkelt. Ja, den går inte att göra nu. Nej, jag tycker ju ändå att det känns som att det är lite svagt då. Jag har inte lust ännu att lägga in någonting annat ja. än Lorén och Marcus och Martinus på någon lista. Och, och, Tobbe, Tobbe ja, och, ja, men, och, och det här är lite roligt för att jag pratade med en, eh, en tjej som jobbar i huset, inte journalist. Eh, lite spontant bara och hon är hon har nog inte fyllt 30 än eh, men gillar väl livsförsvalen och hon bara gud det är så mycket bra låtar i år och det gjorde mig så glad ja. så klart att det gjorde dig glad ja för att jag tänker nog lite som henne ja. att det finns många låtar som jag vill lägga in på min lilla ja, Nej, jag, jag, tycker, jag tycker inte det jag tycker det är överdrift att säga att det är ett av de så att säga, värsta åren som har, som, som har varit det har, det har funnits värre år än det här det det är allt jag kan säga. Ja, ni får i uppgift till nästa vecka. Då tar vi fram våra värsta år. Ja, ja. Åh gud. Det finns några att välja på. Det får 2013. Vara... Ja, förlåt. Jag kör. Ja, 2013. Jaha. 2013. Okej, vad kul det var. Men i alla fall. Vi... <laughs> ja, men vi, kan, vi, kanske, vi kanske hittar något annat. Ja, under 2016 också var ett sånt år. Ja. Okej, ja. vi ska i alla fall ta en fråga till. Hej körslagevänner, jag har en fråga. Eh, vet ni hur SVT och Jurym plockar ut dagens mellolåtar? Finns det överhuvudtaget en panel som bedömer vilka låtar som får vara med? Eller styr Christer Björkmans efterträdare Karin Gunnarsson det hela? Nej, det känns som om personer, artister, sångare, influencers, kreti och pleti väljs ut efter hur världen ser ut. Vem som är po- populär på sociala medier och vissa kompositörer inblandade i fem till sex bidrag. Tack! Ni underbara håller med mycket kring din i spanar och snackar om. Nu hoppas jag på Lorén på lördag. Kramar från Eva Slagenörd från Börd. Ja, det är, man blir nästan lite rörd. Ja, det blir man. Tobbe ja, men, Tobbe. ja men såklart Vi har ju inte pratat någonting hittills i detta avsnitt Så jag tycker du får ta den här bollen Det är väl lika bra att jag kan få prata lite Så att, ja, ja. Så att, så att ja. någon kan få lyssna på min fina röst ja. Jo men så här är det SVT har en jury Eh, som ska bestå av folk från allmänheten men det består mest av eh, SVT själva och folk som på olika sätt är inblandade med Livförsalen eh, tillsammans med radiokanalernas eh, musikläggare och lite så. De väljer ut hälften av låtarna och sen får SVTs eh, eller med Livförsalens redaktion med Karin Gunnarsson i spetsen välja ut hälften av låtarna. Men till skillnad från hur det kanske var i, under, under 80- och 90-talet där man skickade in sin låt och sen så valde, valdes låten ut av juryn och sen började SVT leta efter en artist till den här låten. Så går det inte till längre. Därför att det är väldigt, väldigt få artister som vill få en låt eh, skicka till sig och säga vill du sjunga den här? Artisterna vill vara med och skapa sina egna låtar. Eh, och därför så är det ju väldigt mycket så att det finns låtskrivarläger som skivbolagen sätter upp där man totar ihop ett antal låtskrivare och ett antal artister och skriver, eh, skriver låtar specifikt avsedda för Melodifestivalen. Eh, och SVT har såklart en, en drömlista över olika namn, artister som de vill ha med, som de försöker pusha till att skicka in låtar eh, och, och där de försöker pusha låtskrivare att skriva låtar till de här artisterna. Så att det är 
på ett helt annat sätt nu än på 80-90-talet ett fullständigt fokus på artisten och att hitta rätt låt till artisten mer än att man ska hitta en låt och sen pussla ihop den med en artist. Det skadar inte att ha många följare i sociala medier. Men, nej, inte, inte i vissa fall. Nej. Precis, men det, det är inte avgörande. Nej. Emil Hengon i det här fallet har nog kommit med både för att han är en, är en mäktig influencer men också för att man har en låt och det skulle vara kul att visa upp honom som artist. Men vi har Andreas Wik på andra sidan som har jättemycket följare i sociala medier som har kämpat massor med år för att komma med i Melodifestivalen och som gång på gång väl bort för att låten antagligen inte har passat. Så, så det är inte bara det. Nej, och sen, sen, sen är det så här. Det är jättesvårt att skriva bra låtar. Det, det, det finns inte så många. Jag tror inte Jörgen och de här missar så många. Däremot så jobbar ju SVT och skibolagen så att, eller framförallt SVT, att, att det ska finnas något för alla i varje deltävling. Och i det pusslet kan massa låtar ligga i frysboxen i massa år och plockas fram efter fem år. Eller så, så sparar man något till ett annat år till exempel. Så det, det, är, inte, det är inte helt lätt att vara med i Melodifestivalen. Man måste, det måste vara timing, man måste ha lite tur och det måste vara i vissa fall bra. Och att det är samma låtskrivare som återkommer Ja men det är ju en sanning med modifikation Det är absolut så Att det är många samma låtskrivare Men det är också ganska många nya varje år Som kommer in Och en av anledningarna till att det är samma låtskrivare Det är ju till exempel De här låtskrivarlägren Där man kanske bjuder in ett ett 40-50-tal Olika låtskrivare Som skriver tillsammans med artister I olika konstellationer med siktet helt och hållet av, eh, inställt på just Melodifestivalen. Det är en del, men också det att ska man skriva en låt som är tre minuter lång omedelbar för tv-tittarna eh, som man direkt kan fångas av ja, då eh, det, kräver, eh, det kräver ett visst handlag och då finns det ett gäng ungefär 20 personer som verkligen har excellerat i det, 30 kanske jag till och med. Och där ingår ju Tom, Thomas Gesson, Jimmy Jansson, Peter Boström, Bobby Ljunggren, Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy Jocke Törnfält, Dino Medan Hortzik, några av de här som verkligen liksom ja, men, har knäckt koden till hur man gör en tre minuter omedelbar melodifestivalåt. Hur stor skulle chansen vara om jag skrev en låt och skickade in och att den skulle komma med? 0,02. Jag är ju ändå Jenny Ågren på Aftonbladet. Nej, jag skojar bara. Men nu fattar jag vad jag menar. Om en helt vanlig... Jenny från The Block. Ja, äh, precis. Du, nej, ja, nej, den är liten som fan. Den, ja. nej, men den är extremt liten. Därför att du måste både ha en låt som är en sån enorm hit att den letar sig fram mellan eh, allt det andra plus att du behöver liksom också vara så pass unik som artist att det kan, kan fångas upp. Lyssnar de på alla låtar de får in? De får ju in över 3000 bidrag varje år. De lyssnar på alla låtar ja. men alla i juryn lyssnar inte på alla låtar. Nej, nej, nej. Utan man delar in det och så får man kanske hundra låtar var och, och så, det, det är ju verkligen så att man, att man bara klickar bort dem. För det mesta av det här är också skräp. Ja, ja. så är det. Så är det. Tack för era tankar om det här med låta. Eva, jag hoppas att du har fått lite eh, svar på... En, en, en sak till där. Eh, alltså Så. det där med att, att eh, om du Jenny skulle sitta hemma plinka på ditt piano och sjunga lite på ett kassettband och skicka in det. det kassettband? Jo, jo, men, ja. nej, men, så här, det handlar ju också om att 
är låten i princip färdigproducerad. Det, det är ju också en sån, alltså det, det, där, det, det där hobbyskrivandet, plinka på en gitarr och spela in och skicka in, det, det ratas nog väldigt snabbt också om det inte är någonting som sticker ut så otroligt mycket där. Spännande. Ja, men tack snälla för detta. Nu så ska ni få tippa vilka som tar sig till final och semifinal. Tobbe, vill du börja? Ja, jättegärna. Eh, och, eh, här är Lorén tar första semifinalplatsen. Nej, för, första finalplatsen. Jag sa, oj. oj nej, Lorén tar första. Hon måste gå direkt eh, där. Och sen tror jag att Kiana tar den andra faktiskt. Därför att jag tror att folk imponeras mer av henne än de är nöjda med att, att Mariette är tillbaka. Mariette tar däremot en semiplats och nu så skulle jag nog egentligen tippa Smash into Pieces, den andra semin. Men jag kommer istället säga Signe och Gördis för att jag skulle verkligen, verkligen vilja att det för första gången i moderna Melodifestivalens historia blir fyra tjejakter som tar sig vidare. Har aldrig hänt förut. Det finns en liten möjlighet till det den här gången. Lorén och Kiana till final smash inte pieces som Mariette till, andra, till, till Övik. Ja, jag tänker exakt likadant till final. Jag tänker också då att jag ska sticka ut lite med semifinalen. Jag tror också att smash inte pieces går till semi. Men jag slänger in Emil här då. Oj, Henron. Jajamän. Oj. Va? Tänk om han vinner kidsen. Jo men det är ju bara i en ålderskategori. Nej, de är väl två? Ja, två. Ja, det beror ju på det, men, men vet inte. Och sen har han kanske en och annan slagerbög som kommer att rösta också. <laughs> ja, kanske. Är, är inte det här lite för gammalt för treåringar? Ja, men jag tänker på de som ändå är nio i den gruppen. Ja, jag vet inte, men jag bara ville säga någonting annat. För att jag tycker inte att Mariets bidrag är så pass bra att den ska gå vidare. Nej. Så vi får se helt enkelt. Mm. Um, Tobbe, har du en oh my god? <laughs> oh my god. Lorens krockmissjö på scenen gör mig alldeles nipprig och lycklig. Och det här är faktiskt Sveriges bästa chans till en Eurovision-vinst. Så låt er inte luras av något annat rösta henne till final, säger jag. Okej, okay. Marcus. Oh my god, Lorén, såklart. Okej, okay, jag säger också oh my god, Lorén, men jag vill också säga oh my god, Lars Säfsund får stå framme på scen. Det är ja, det är roligt. Ja, det är bra. Ja, det är snällt. Ja. Ja. What the fuck då, Marcus? Ja, men det måste ju vara Emil Hendons <laughs> bidrag. Jag tänkte säga, den, den är nog för ung för treåringen när jag tänker efter. Den är utom tävlan på sätt. Jag ville också säga, what the fuck Emil Hemron, hur, alltså, hur har du eh, suttit hemma och tittat på varenda slagerkoreografi du har kunnat hitta och valt steg från dem för att göra alla påsar som finns i slagerhistorien intryckta på tre minuter? Jag säger what the fuck till Smash into Pieces trummisens händer. Jag behöver inte måla dina händer svarta. Sätt på dig handskar istället, säger mamma igen. Ja, det är ju coolt att igen sluta. 
Ja, det är, det är, jag, jag ska skärpa mig och det är dags att eh, sluta för Slager Kohl är, det, det är, är så tack. klara för den här gången. Eh, tack snälla för att du lyssnar på oss. Följ oss i Aftonbladets app eller i din egna favoritpoddspelare. Men vi vill ju helst att du lyssnar i Aftonbladet. Inför helgen kan man också gå ut och köpa Slageryra-tidningen. Läsa en massa härliga fakta om Melodifestivalen. Eh, följ to- to- Tobbe, säger jag, och tittar på Markus. Följ Tobbes slagerblogg. Följ Markus när du chattar med eh, läsarna <laughs> på <laughs> lördag. Är vi så lika nu för tiden? Ni är Markus och Martinus. Ja, ja. Exakt likadana. Eh, nu säger... Det roliga är att det är Markus som är Martinus och jag som är Markus. Uh-huh. Så kommer det vara hela <laughs> ja. tiden nu. Eh, Jenny Ågren, Tobbe Ek och Markus Larsson säger tack och hej för idag. Valar Morgulis. Ja, nu måste du säga någonting också då. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.